0: Ich war irgendwie echt gespannt, wie du, wie du dieses Mal anfängst. Ja, Vakuum, luftleerer Raum, ja. der dadurch auch keine Wärme übertragen kann. Weltraum, Prinzip ne? kommt Zum Beispiel, ja. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so... Doch, wahrscheinlich schon. Hm. Aber ich wollte jetzt eigentlich auf die Thermoskanne hinaus, die das berühmteste Beispiel einer Vakuumdämmung ist.
1: Und der Vorreiter für unseren heutigen Gesprächsgast, beziehungsweise für die Firma, die er gegründet hat, nämlich Vacutech.
0: Genau, Vacutech. Ähm, aus einer Uni-Forschung heraus gegründet. Dr. Joachim Kuhn von der Uni Würzburg ehemalig hat dann eben festgestellt, dass man mit Vakuum extrem effizient dämmen kann. Und gerade in diesen
1: Zeiten, spannendes Thema. Genau, ich glaube, den meisten, wenn man diese Firma kennt, ist sie bekannt geworden durch die Transporte der Corona-Impfungen. Das war ja vor allem bei BioNTech bzw. bei den mRNA-Impfstoffen ein größeres Problem, dass die wirklich stark gekühlt werden mussten.
0: Und vor allem über längeren Zeitraum.
1: Genau. Das Und ist
0: nämlich auch das Entscheidende. Ja.
1: Ich als Laie habe gelernt, das funktioniert mit der Kühlbox, die man mit dem Strandbad nimmt, eher nicht.
0: <lacht> genau, so viel Trockeneis kannst du gar nicht verwenden, hm. hat uns Joachim Kuhn erklärt. Stattdessen eben dieses Prinzip, dass man durch einen luftleeren Raum, wenn man etwas umschließt, dass man dadurch halt extrem lange eine einmal erreichte Temperatur halten kann.
1: Und natürlich nicht nur für Medizin, sondern auch im Gebäudebau, was ja für uns derzeit interessant ist, weil wir ja unter anderem Heizwärme sparen wollen.
0: Genau, wäre schön, wenn wir die Wärme jetzt aus dem Sommer für den Winter irgendwie speichern könnten. Ne?
1: In der Thermoskanne.
0: Genau. Lass uns was versuchen im Klimalabor. Los geht's. Los geht's. Dann sage ich herzlich willkommen im Klimalabor, Joachim Kuhn. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
2: Ja, herzlichen Dank auch Ihnen und schön, dass ich dabei sein darf. Freue mich.
0: Wir wollen vor allem über Ihre Firma sprechen, über VacuTech. Können Sie uns erst mal sagen, wofür das eigentlich steht? Das ist ja ein ungewöhnlicher Name.
2: Ja, das steht für Vakuum, Qualität, Technik. Diese drei Wörter beschreiben auch irgendwo, was die Firma macht. Wir machen Vakuum-Dämmpaneele, super die etwa zehnmal besser dämmen als herkömmliche Dämmstoffe. Und daraus machen wir dann auch Thermoboxen und Thermokontainer, die eine Temperatur sehr, sehr lange halten können.
0: Das klingt jetzt erstmal ziemlich wundersam. Das Wort ist, glaube ich, Vakuum-Isolationspaneele, wenn ich das richtig genau, nachgeschaut VIP, habe. Genau, VIP,
2: in Kurzform VIP, also <lacht> diesmal nicht Very Important Person, sondern vielleicht ja. bestenfalls Very Important oder Very Insulating Panels.
0: <lacht> very Important Product vielleicht, ja. Äh, ja. weil gerade diese Dämmungsmaßnahmen äh, werden ja jetzt immer relevanter. Können Sie uns einmal kurz erklären, wie das funktioniert? Wie kann man denn mit Vakuum isolieren?
2: Prinzip ist bekannt von der Thermoskanne. Auch da ist ja ein Vakuum, was die gute Isolation ausmacht und das machen wir eben seit etwa 20 Jahren in Plattenform. Wir waren da auch die Pioniere dieser Technologie, dass es eben jetzt Vakuum-Dämmplatten gibt, die nach dem Prinzip der Thermoskanne in Plattenform in vielen industriellen Bereichen eingesetzt werden können.
1: Und jetzt vielleicht noch einmal für mich, der Physik nie so richtig begriffen hat, was genau passiert in der Thermoskanne dann?
2: Da wird die Luft aus einem Zwischenraum herausgesaugt. Ja. Da wird ziemlich luftleer gepumpt. Und damit kann keine Wärmeübertragung über die Luft mehr stattfinden. Okay. Und Sie haben eine gute Isolierung. Und das machen wir jetzt auch in der Platte. Genau das Gleiche eigentlich.
1: Und das funktioniert auch, wenn man keine
2: Flasche hat? Das funktioniert auch, wenn man keine Flasche hat. Da braucht man dann allerdings so einen Stützkörper in so einer Platte. Äh, viele denken ja übrigens, ihr Fenster wäre evakuiert, der Zwischenraum. Das würde aber nie funktionieren, ja. weil eben die Scheiben sonst kollabieren würden. Durch so ein Vakuum liegt ja dann der ganze Luftdruck, der lastet auf dieser Fläche. Wir sprechen da von 10.000 Kilogramm pro Quadratmeter. Das müssen Sie irgendwie auffangen. Und das machen wir bei den vakuum bei den Platten, durch einen bestimmten Stützkörper, der wiederum sehr tolle Eigenschaften haben muss. Und äh, darum kommt dann eben eine luftdichte Hülle, eine Vakuumhülle ja. Und äh, damit wird das Ganze als Platte ausgeliefert und produziert.
0: Jetzt gibt es Thermoskannen ja schon ziemlich lange und die Idee auch schon länger. Was hat Sie dann dazu gebracht, da weiter daran zu forschen? Also haben Sie dann überlegt, ah, da ist aber noch Potenzial drin. Können Sie uns einmal Ihre Geschichte kurz erzählen?
2: Ja, wir haben äh, die Physik der Dämmung untersucht an der Universität hier in Würzburg am ZTE Bayern, einem Institut und haben dann eben festgestellt, ja, das Vakuum wäre eine tolle Dämmmöglichkeit, wenn es das eben als Platte gäbe. Bis jetzt gab es eben das nur als Thermoskanne wurde ja. übrigens 1904 in Berlin erfunden und <lacht> 100 Jahre später quasi haben wir dann, waren wir dann Pioniere, das eben als Platte so herzustellen und zu vertreiben. ist technisch deutlich aufwendiger als eine Thermoskanne, weil eben diese, dieser Luftdruck, mit dem muss man umgehen, man muss das Vakuum für viele Jahrzehnte gegebenenfalls drin halten, das können wir, das beherrschen wir, die Technik. Und ja, so sind wir da drauf gekommen. Also praktisch aus der universitären Forschung heraus, gegründet, in der Garage, dann Fabrik eröffnet und los geht's.
0: Die schöne Geschichte. Und dann in, in 20 Jahren das nächste Google.
2: Ja, wir schauen mal. Also wir haben dieses Jahr rechtzeitig zum 20-jährigen Jubiläum die 100-Millionen-Umsatzgrenze überschritten. Und äh, in 20 Jahren äh, hoffen wir schon, äh, dass wir da noch etliches zulegen können
1: wie viele dieser 100 Millionen ist Biontech verantwortlich? Weil das ist ja, glaube ich, ihr bekanntester Kunde oder ihr
2: bekanntester Partner vielleicht. Ich weiß nicht, was da die richtige Wortwahl ist. Also wir können jetzt hier nicht über einzelne Kunden sprechen. Ja. Ähm, ich kann das auch jetzt so nicht bestätigen zwingendermaßen. Äh, wir haben viele Kunden aus der Pharma- und Biotech-Industrie mhm. und äh, unser Anteil am, am Umsatz letztes Jahr generell mit Corona-Vakzinen, äh, der lag bei tatsächlich etwas über 20%. Ja. Ähm, und ich kann auch noch sagen, dass wir praktisch für alle äh, oder fast alle globalen Vaccinhersteller ja. tätig waren. In großem Umfang. Es gab sicherlich auch Monate und Zeiten, als wir wahrscheinlich vom internationalen Vaccintransport über 50 Prozent mhm. unseren Boxen und Containern durchgeführt haben.
0: Das muss man, glaube ich, trotzdem noch mal erklären, was, was der Kollege Christian auch, glaube ich, meinte. ist bekannt in dem Sinne, dass sie eine breiten Öffentlichkeit sozusagen bekannt geworden sind, weil ja gerade diese gerade bei BioNTech war immer das Thema, wie kriegt man das Ding transportiert? Vielleicht können Sie da noch mal erklären, inwiefern da, warum da Ihre Boxen dann die, das entscheidende Mittel waren, um die eben in dieser ganz gekühlten Temperatur in alle Ecken der Welt.
1: Ja, ich zu glaube, ohne Ihre Boxen hätte die Impfkampagne, so wie ich das verstanden habe, einfach nicht funktioniert.
2: Ja, wir hatten, wie gesagt, einen sehr erheblichen Teil an dieser Impfkampagne und vor allem auch an der internationalen Distribution, mhm. aber auch natürlich an der letzten Meile. Ja, und warum funktioniert das? Also wir hatten mit unseren Superdämmplatten, haben wir eben Boxen und Container gebaut, die dann ähm, mit Speicher, thermischen Speichermaterialien zusammen so eine Temperatur fünf bis zehn Tage lang konstant halten können. Das, wir reden da von allen Temperaturen, also von Raumtemperatur angefangen, kühl, kühl wie im Kühlschrank 5 Grad, minus 20, minus 40, minus 60, 70 Grad mhm. geht also auch. Und äh, gerade die Tiefentemperaturen waren natürlich beim Impfstofftransport erstmal sehr, sehr, sehr gefragt. Mhm. Ähm, Im Gegensatz zur landläufigen Meinung sind die bei den tiefen Tiefentemperaturen auch nur international auf den großen Strecken transportiert worden. Auf der letzten Meile dann alle eigentlich 2 bis 8 Grad, weil das ja auch die Impftemperatur ist, bei der die dann verimpft werden müssen.
0: Mhm. Und warum, also ich habe noch nicht ganz verstanden, warum das nur mit Ihren Boxen ging. Also Sie sagten schon, Sie sind Pioniere auf dem Feld, aber warum gäbe es keine anderen Kühlboxen?
2: Also vor, vor uns gab es eben keine Kühlbox, die über so lange Zeit ähm, eine besonders tiefe Temperatur, minus 20, minus 40, minus 60, äh, über so eine lange Zeit halten konnte, ohne, ohne Energiezufuhr während des Transports, also völlig ja. autark. Und diese Technologie die es, wie gesagt, schon 15 Jahre gibt, die ist jetzt natürlich gerade bei den negativen Temperaturen erblüht in der Corona-Zeit, weil genau da das in großem Umfang gefragt worden ist. Und wir konnten, wir waren am Anfang fast die einzigen, die das sauber darstellen konnten. Ja. Ja. Und deswegen sind natürlich viele der Impfstoffhersteller mit ihren Transporten zu uns gekommen, haben mit uns Verträge abgeschlossen, um dann unsere Boxen auf ihren Transportwegen zu nutzen. Ist die Alternative
1: zu Ihren Boxen dann praktisch diese klassische Tiefkühlbox, die man aus dem Supermarkt kennt, wo man Trockeneis mit transportiert und Styropor? Oder die alternative Kühlbox, die man mit ins Strandbad nimmt, wo man einfach mit einem Stecker irgendwie kühlt oder Eis reinpackt? Oder?
2: Beides sind tatsächlich keine Alternativen. Da würde ja. man zum Beispiel, auch wenn man noch so viel Trockeneis reingibt, niemals diese gewünschte lange Zeit von fünf bis zehn Tagen halten können. Okay. Es braucht da schon eine Box, die eine Superdämmung hat. Ja. Und auch für die letzte Meile ist eigentlich diese Campingbox eigentlich auch keine richtige Alternative, weil die wiederum nur kühlen kann. Und in Bayern wurden ja da am Anfang auch Bierboxen verwenden, Campingboxen okay. äh, zum Transport. Und das hat ja auch direkt zu Ausfällen geführt, weil die eben zum Beispiel nur kühlen können. Und wenn man dann im Winter transportiert, wo man ja eigentlich ein bisschen wärmen muss, funktioniert es halt einfach nicht.
0: Das heißt aber, es gibt im Moment keine Alternativen auf dem Markt. Verstehe ich
2: das richtig? Ja, mit, mittlerweile hat sich natürlich ähm, da auch ein Markt ausgebildet, der dann auch Alternativen anbietet. Ich denke, wir sind ja nach wie vor sehr führend. Aber äh, es gibt auch tatsächlich... Ähm, alternative Möglichkeiten, das zu schicken. also Oder auch äh, Wettbewerber, die äh, sich mit ihren Produkten, äh, sage ich mal, sehr nah an unseren orientieren.
0: Das heißt aber, die orientieren sich auch an der Technologie. Es gibt keine andere Technologie, die dieses Problem lösen kann im Moment. Also
2: tatsächlich ist es so, dass, äh, wir wissen ja alle, dass gerade bei den Corona-Vakzinen die mRNA-Technologie mhm. äh, impfstoffseitig ihre Blüte erlebt hat. Oder das erste Mal, dass die jetzt eben so großflächig zur Anwendung kam. Und auf der Transportseite ist es tatsächlich auch die Technologie der, ähm, der Advanced Thermoboxen, die praktisch mit Vakuumdämmung und einem Speichermaterial äh, einen ganz neuen Standard definieren. Und der kam praktisch bei allen Medikamenten von uns oder auch durch Wettbewerber zum Einsatz.
0: Jetzt geht es ja nicht nur um Medikamente. Ich würde mal ein bisschen davon weggehen, weil wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, das war dann so die große Blüte zum ersten Mal, dass das Ganze auch so... Wie ich sagte schon, der breiten Öffentlichkeit sozusagen Bekanntheit erlangt hat. Was können Sie denn, also jetzt ist Dämmung ja auf, einem, auf einer ganz anderen Ebene wieder ein Riesenthema, und zwar bei Energiesparmaßnahmen. Und da haben Sie gesagt, da gibt es ein riesen ungenutztes Potenzial durch diese Platten, nehme ich mal an.
2: Genau, also die Platten, die Vakuumdämmplatten, dämmen natürlich nicht nur eine Thermobox sehr, sehr gut, sondern auch in vielen anderen Anwendungen. Ich gebe Ihnen mal ein paar Beispiele. Wir haben noch einen sehr großen Markt bei den Kühl- und Gefrierschränken. Die Sie vielleicht auch zu Hause haben, mhm. wenn Sie da in hohe Effizienzklassen vorstoßen wollen, dann geht das eigentlich nur noch mit Vakuumdämmplatten, ja. Und der gut und oder super gedämmte Kühlschrank ist eigentlich immer der beste Kühlschrank. Ja? Und ähm, also, wenn Sie einen a Triple plus zum Beispiel zu Hause stehen haben, dann haben Sie wahrscheinlich auch schon möglicherweise vakutech platten in Ihrer Küche zu Hause. Okay. Und, und das ist nur ein Beispiel. Und es gibt natürlich andere Beispiele, zum Beispiel die Vaku äh, vakuumisolierte ähm, Wärmespeicher im, im Heizkeller. Ja, da gibt es ja auch einen, einen Puffertank, einen Warmwasserspeicher. Ähm, auch die werden mittlerweile sehr oft mit Vakuumdämmung gedämmt, äh, um eben wenig Energie zu verbrauchen. Typischerweise steigt bei solchen Anwendungen im Kühlschrank oder beim Warmwasserspeicher äh, ist etwa die Effizienz 50%. Prozent, 50% Effizienzgewinn, 50% Prozent weniger Energie. Okay. Okay. Wenn Sie das, das gut machen, das ist natürlich eine ja. ganze große, ganz große Zahl und in all diesen thermischen Bereichen sind wir natürlich zugegen und versuchen da die Technologie einzubringen. Im Grunde überall dort, wo man sehr gut dämmen muss, aber wenig Platz hat.
0: Und da, wo man viel Platz hat, also wir fragen uns natürlich jetzt gerade so die aktuelle Debatte, wie kriegen wir im Winter unsere Häuser noch warm mit 50 Prozent weniger Gas? Also ich meine, das Klingt ja schon mal nach einem ziemlich guten Anfang, wenn man das so überlegt. Genau, also wenn kann. Sie
2: viel Platz haben, können Sie sich natürlich auch mit konventionellen Dämmstoffen dämmen. Das ist, das ist gut, das ist wunderbar, das geht auch. Das es es ist dann wahrscheinlich
0: eben, eine Preisfrage. wenn ich Genau, also sagen, unsere,
2: unsere, unsere Platten sind, wenn Sie es jetzt pro Quadratmeter rechnen, also so eine einfache Rechnung aufmachen würden, wären die natürlich äh, dreimal, viermal teurer, so gesehen nach Quadratmeter. Wenn Sie es wieder auf die Effizienz berechnen, werden Sie dann sogar wieder günstiger. Und mhm. äh, so können Sie es, also Sie müssen halt gucken, äh, welches, äh, welches Finanzmodell Sie verwenden. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ist es eine sehr, sehr gute Alternative. Eben überall da, wo es sehr eng wird, wo der Platz Ihnen auch was kostet, äh, da können Sie unsere Platten äh, gut einsetzen.
1: Ist das denn auch eine Alternative für private Häuslebauer? Weil das sind ja am Ende des Tages im Zweifelsfall die Menschen, die weniger Platz haben, als zum Beispiel große Unternehmen, zum Beispiel mit Bürogebäuden.
2: Ja, also wenn Sie ein, ein Haus bauen auf die grüne Wiese, haben Sie meistens genug Platz, mit konventioneller Dämmung hier sehr gut voranzukommen. Hm. Ja, und das ist auch dann die günstigere Lösung. Es mag aber auch in diesem Privathaus Engstellen geben, ja. die äh, nur mit Vakuumdämmung zu lösen sind.
1: Okay, also man kann das auch kombinieren.
2: Man kann das selbstverständlich kombinieren. Ähm, in großen Bürogebäuden oder Hochhäusern, wir haben mal als Beispiel den Grand Tower in Frankfurt, das kostet höchste Wohngebäude in Deutschland. Hm. Da wurden zum Beispiel ganze Bereiche der Außenfassade, die eben nicht transparent sind, nicht Glasfassade sind, mit ja. Vakuumdämmung gedämmt, um eben auch den Platz dort zu gewinnen. Hm. Und das hat äh, am Ende über das gesamte Gebäude gerechnet zu enormen finanziellen Einsparungen äh, geführt. Also man setzt den teureren Dämmstoff ein, gewinnt dadurch viel mehr Platz hm. und hat am Ende des Tages eine positive Bilanz. Können Sie da vielleicht noch einmal sagen,
1: von wie viel Platz reden wir da eigentlich? Sind das so Zentimeterbereiche oder wirklich schon also deutlich mehr?
2: Also eine Vakuumdämmung stellen wir typischerweise her äh, von 5 mm bis 50 mm Das sind so typische, okay. gut, so typische Bandbreite. Im Gebäude werden die oft in 20, 30 mm Dicke ja. eingesetzt.
0: Und was ist das für Material? Also Sie hatten ja vorhin einmal kurz gesagt, das muss unglaubliche Kräfte aushalten, um dieses Vakuum zu halten.
2: Also wir verwenden... In vielen Fällen ein Silikamaterial. Das ist äh, sehr, sehr feiner Sand. Hat auch mhm. die gleiche chemische Formulierung, Sand oder Glas, sio 2 ähm, Und dieser, nennen wir es mal Mikrosand, äh, der wird eben zu Platten verpresst und dient dann als Stützkörper.
0: Das heißt, das ist auch nicht so schwer. Dass, also ich stelle stell mir jetzt Platten, da stellt man sich irgendwie immer so was Schweres, Dickes vor. Und das Gewicht ist aber keine, kein Problem an der Stelle.
2: Genau, also die sind eher leichter auf ihre Effizienz gerechnet, diese Platten. Deswegen ist auch der Einsatz in Transportboxen ähm, eigentlich mhm. sehr gut.
0: Ja, klar. Jetzt und? haben Sie gesagt, dass das eigentlich schon an vielen Stellen eingesetzt wird. Ich würde gerne noch mal auf den Punkt zurückkommen, wo Sie denn noch riesiges Potenzial sehen und welches Potenzial das, das ist, was man da noch heben könnte?
2: Also zum Beispiel im Gebäudebereich. Wir hatten ja schon ein paar Beispiele jetzt mhm. genannt. Natürlich, wir helfen bei Engstellen, wir helfen bei großen Bürogebäuden, damit die eben auch in der gleichen Stärke ihre Fassaden verbauen können. Großer Einsatzbereich sind auch Terrassen, wo man dann teilweise gerade bei der nachträglichen Dämmung sonst beispielsweise alle Oberlichter anheben müsste mhm. und solche Dinge, also auch Folgekosten einfach dadurch vermeidet, indem man einfach sehr dünn dämmt. Es gibt natürlich auch weitere Einsatzbereiche in, im Bereich Automobil. Wir haben okay. jetzt das Automobil der Zukunft, das elektrisch betriebene Auto oder mit Brennstoffzelle oder das wird ja seine äh, Kühlung oder Heizung im Winter ähm, aus der Batterie ziehen müssen. Mhm. Ähm, bisher ja. hat man ja mit der Abwärme gewärmt im Winter und, ähm, und das muss jetzt alles aus der Batterie erfolgen und das geht natürlich auf die Reichweite, äh, wenn, sie, ähm, wenn sie viel heizen. Sie dürfen sich also immer fragen, heiz ich oder fahre ich? Und äh, da müssen Sie, können Sie natürlich, wenn Sie ein gut gedämmtes Automobil haben, natürlich deutlich weniger ähm, Energie verbrauchen. Und das ist sehr gut, geht auf die Reichweite, positiv. Ja.
0: Wo stehen wir denn bei diesen ganzen Dämmfragen? Also weil mich wundert, dass, dass Sie sagen, wir haben schon so viele tolle Lösungen und trotzdem wird das ja immer wieder debattiert und ist auch ein großer Teil dieser neuen Energiesparkampagne des Bundeswirtschafts- und Klimaministeriums, das heißt hier Sofortmaßnahme, alles, alles dämm wie, wie gut sind denn in Deutschland Dinge bisher gedämmt?
2: Also in Deutschland und auf der Welt gibt es da noch sehr, sehr viele Potenziale. Denken Sie nur an die Häuser. Wir haben von der Primärenergie verbraucht ein Land wie Deutschland etwa 60 Prozent der Primärenergie für den Bereich Wärme ja. und auch, auch Kälte. Das ist etwa die Hälfte Raumwärme, die andere Hälfte Prozesswärme, so ganz grob. Und äh, da gibt es natürlich, alle Anlagen müssen gut gedämmt sein. ja alle, alle Immobilien natürlich, alle Häuser, alle Zimmer. Also da kann man noch sehr, sehr viel machen. Und das Potenzial ist fast unbegrenzt.
0: Das heißt, man hat das bisher nicht gemacht, weil Energie zu billig war, weil man dann gesagt hat, ist jetzt nicht so wichtig. Und jetzt müsste aber doch dann spätestens das Umdenken kommen.
2: Genau, die... Dämmung rechnet sich, äh, rechnet sich in der Vergangenheit oft nicht, weil die Energiepreise zu günstig waren. Wenn sich das jetzt ändert, äh, machen Sie für jeden mhm. Einzelnen Fall eine neue Rechnung auf und die wird in vielen Bereichen deutlich zugunsten der Dämmung äh, ausgehen.
1: Ich lebe in so einem schönen Berliner Altbau, was ja glaube ich so das mit am schlechtesten gedämmte Gebäude grundsätzlich ist. Wie teuer und umständlich wäre es denn, das im großen Stile nachzurüsten?
2: Kann man jetzt so allgemein nicht sagen, müsste man ja. sich das Haus angucken. Ähm, tatsächlich ist im Altbau, ähm, würde das, äh, geht das oft, wenn es natürlich eine denkmalgeschützte Fassade ist, müssten sie auf die Innenwand gehen. Innendämmung, egal mit unserem Material oder mit anderen, ja. ist immer problematisch. Ähm, äh, man muss aber auch natürlich berücksichtigen beim Dämmen, dass natürlich auch die äh, dicken Mauern, die es oft gibt im Altbau, auch eine gewisse Speicherkapazität mhm. haben, die auch sehr gut wirkt. Da muss man auch ein bisschen abwägen. Ja, ja. Und ähm, Aber im Grunde genommen kann man sagen, wahrscheinlich ist in 80 Prozent aller Fälle Dämmung sinnvoll.
1: Und wenn man das jetzt angehen wollen würde, von welchem Zeitplan redet man da? Also wir haben ja jetzt tatsächlich, das ist jetzt ein Punkt, der bei uns in den letzten Wochen relativ häufig aufkam, wir haben es ja aktuell ein bisschen eilig. Man kann ja jetzt schlecht 2024 anfangen, großflächig, weiß ich nicht, Altbauten oder andere Gebäude umzurüsten. Ist sowas in wenigen Monaten oder Jahren stemmbar? Wahrscheinlich eher nicht, oder?
2: Also wir sprechen keinesfalls über Monate. Wir sprechen auch über Jahrzehnte, wo mhm. ein Umbau des Baubestands stattfinden müsste. Ein Umdenken und dann auch eben das umzusetzen. Ja. Ähm, allein die Handwerker äh, haben ja eh limitierte Kapazitäten. Mhm. Äh, die Materialien und so weiter. Also das, das zieht sich durch. Wir reden da nicht von einer schnellen Lösung. Und sehen Wie bei sie anderen Lösungen übrigens auch. Die sind auch nicht schnell zu machen. Ja. Auch, auch wenn nicht alle auf Wärmepumpen, ja. auch da würden sie gar nicht die Materialien liefern können.
0: Mhm. Sehen Sie denn dieses Umdenken? Haben, kommen jetzt, sie sind ja dann in der Branche drin. Kommen jetzt alle auf Sie zu und sagen, wir bauen und wir brauchen auf jeden Fall die Dämmplatten?
2: Also wir sehen auf jeden Fall ein wachsendes ähm, Volumen, äh, das auch angefragt wird. Ähm, wie schon vorher gesagt, die meisten Dinge im Baubestand kann man ja mit ganz konventionellen Dämmstoffen auch gut angehen. Mhm. Wir, wir kommen dann eben auch äh, in die Nische rein und, ähm, und, und dämmen da eben sehr effizient. Und natürlich steigt mit dem allgemeinen Dämmvolumen auch das Dämmpotenzial in der Nische sozusagen, also in der geometrischen Nische, meine ich jetzt.
0: Mhm. Aber das heißt, dass es schon jetzt so ist, Sie sagen, es dauert Jahrzehnte, um, um alles um alles nachzurüsten, aber alles, was neu gemacht wird, wird jetzt schon mit Dämmung, mit entsprechender moderner Dämmung, je nachdem, welche dann eben passt, gedacht.
2: Ich denke schon. Also die, äh, Es gibt ja auch von der KfW neue Auflagen äh, für, hm. für Häuser, die gefördert werden. Ähm, und diese Programme, also zum Beispiel äh, das EH55-Programm, äh, gibt natürlich da einen neuen Standard vor. Ähm, allerdings gibt es da auch schon wieder die Sache, dass man was gegenrechnen kann gegen die Dämmung. Ähm, und da lässt sich einfach nur sagen, eine gut gedämmte Einheit, ob das ein Haus ist, ein Kühlschrank ist immer eigentlich die energieeffizientere Lösung. Ja, können mhm. Sie
1: einmal für mich noch kurz erklären, was das Gegenrechnen bedeutet?
2: Also man kann offensichtlich auch ähm, solare Gewinne, äh, die man eben einführt, äh, in diese Rechnung natürlich mit einbringen. Äh, ich finde das auch gut, absolut. Mhm. Äh, aber äh, man das darf natürlich nicht zulasten einer, einer Dämmung äh, gerechnet werden. Also wenn
1: werden. man mehr In Solar hat. Förderrechnung,
0: oder? Ja.
2: Genau. Also wenn man mehr Solar hat, braucht man weniger Dämm so ungefähr. Geht okay. um, äh, ne? Das klingt und, nach so einer typisch deutschen Lösung. Genau, und, und einfach gut gedämmt ist schon mal gut. Ja. Und dann noch eben äh, regenerativ erzeugt noch besser.
0: Ja, also das, mich wundert das sowieso. Ich meine, gut gedämmt war ja schon immer eine gute Sache. Warum wurde das jahrzehntelang so vernachlässigt?
2: Ja, es sind natürlich immer Prioritäten, die so eine Gesellschaft sich setzt. Und die Priorität der Gesellschaft war eben in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten einfach eine andere. Und Energie war sehr preisgünstig, war sehr gut verfügbar. Und jetzt, wo es dann vielleicht leider eng wird, fängt da halt ein Umdenken an. Das sind natürlich Effekte, die wir auch in anderen Bereichen der Gesellschaft sehen, dass erst eine gewisse Not zum Umdenken zwingt.
0: Das heißt, Energie müsste noch ein bisschen teurer werden, damit wirklich alle sicherstellen, dass richtig gedämmt wird.
2: Ja, und dass man generell ähm, weniger Energie verbraucht, dass man, Dämmung ist ja nicht das Einzige, sondern dass man energieeffizient umgeht, dass man seine Energie, wenn es geht, auch regenerativ erzeugt, ja. äh, übergangsweise natürlich auch mit den anderen Technologien, die es da gibt. Mhm. Ähm, da sind wir teilweise mit sehr vielen Scheuklappen belegt. Ja.
1: Aber eine gute Dämmung hat schon den angenehmen Vorteil, dass man das einmal bezahlt und dann kommen keine weiteren Kosten dazu.
2: Genau, und man hat auch ein angenehmeres Wohngefühl, zum Beispiel am Gebäude. Auch ein Auto, das gut gedämmt ist, haben Sie sofort auch ein angenehmeres Ambiente. Das ja. fühlen Sie direkt, Hört wenn so mehr so, nicht heiß wird. so oder? Nein, aber allein vom thermischen Ambiente rede ich jetzt. Ja. Ähm, das ist natürlich dann sehr aus besser ausgeglichen hm. ähm, als in anderen Autos.
0: Interessant, das heißt, es wird... Das habe ich noch nicht verstanden.
2: Der Komfort, äh, <lacht> wenn Sie eine gut gedämmte Karosserie haben, ja. ähm, dann ähm, ist natürlich auch das, äh, die thermischen Unterschiede im Auto nicht so groß. Im Sommer ist da heiß, im Winter Ihre Füße kalt. Äh,
0: Sie ah, haben dann okay. natürlich
2: eine homogenere Temperaturverteilung, die Sie als angenehm empfinden.
0: Im Ganzen, Im Ganzen ist nicht vorne wärmer als hinten oder wie auch immer. Ich verstehe. Alles klar. Schauen Sie sich denn auch den gesamten Lebenszyklus, also weil beim, gerade beim Bauen oder bei Materialien insgesamt ist ja auch immer die Frage, was sind das für Materialien? Sie haben vorhin Sand genannt. Das ist ja auch ein schwieriger Rohstoff, der gar nicht mehr so einfach zu bekommen ist. Oder gilt das für den Sand, den Sie brauchen, nicht so sehr? Und was passiert? Also sind das Dinge, das denken Sie da schon in der Kreislaufwirtschaft? Schauen Sie sich den ganzen Zyklus an von Ihren Dämmplatten? Das ist ja gerade in der Bauindustrie ein Riesenthema.
2: Ich habe Silica kurz Mikrosand genannt, ähm, hm. das ist ein industriell hergestellter Sand, äh, wenn Sie so wollen, Mikrosand, ja. ähm, den, den, das wird nicht abgebaut, ja? das, das entsteht okay. aus Beiprodukten von anderen Prozessen, zum Beispiel aus Beiprodukten bei der Herstellung von Solarzellen, nur mal um hm. eines zu nennen. Und ähm, wir denken Das ist ja schon mal ein
0: guter Ansatz, das heißt, das, ist, das sind Überreste, die Sie sich da schnappen können.
2: Das also ist ein Beiprodukt. Auch die haben in Wert und Kosten was. Also Reste mhm. würde ich ja nicht bezeichnen, also die mhm. kosten schon was.
0: Mhm. Und
2: ähm, natürlich denken wir in Kreislaufwirtschaft. Also bei uns ist alle Materialien können wiederverwendet werden ähm, und absolut recycelt werden. Also alle unsere Paneele haben auch einen Recyclinganteil äh, schon heute. Mhm. Und äh, für uns ist das wertvolles Material, wenn es das zurückgeliefert wird aus irgendeinem ähm, verbrauchten Kühlschrank, äh, der dann recycelt wurde, sind wir sehr froh drum.
0: Okay, das, ist, das klingt ja, als hätten Sie dieses Problem schon mal gelöst, das, weil das ist ja bei Bauplatten, die könnten Sie auch wieder zurücknehmen und in einem anderen Gebäude wieder
2: genau. verwenden. Genau, wenn die uns geliefert werden, können wir das sehr, sehr gut recyceln, also über 90 Prozent ähm, und können sie wiederverwenden für neue Platten. Ja.
0: Und wird auch das auch gemacht? Ja. <lacht> <lacht>
2: Also, also momentan, wir sind ja noch recht jung in der Industrie. Wir beginnen ja, einen Bau erst vor wenigen Jahren zu liefern sozusagen. Und mhm. äh, da gibt es ja noch nicht gerade aus dem Baubereich so viel Recyclinganteil. Bei anderen Bereichen, die, äh, wenn es einen Ausschuss gibt, äh, die liefern die uns selbstverständlich zurück und werden dann recycelt.
0: Was fehlt Ihnen denn an, also das klingt jetzt alles so, so als hätten Sie das Problem der Dämmung gelöst. Was sind denn nach wie vor die
2: Hürden? Also die Hürden sind natürlich immer der Preis einer Dämmung, auch einer konventionellen Dämmung. Das kostet sie ja was, ihr Gebäude mhm. äh, zu dämmen. Ähm, etliche 10.000 Euro, die müssen sie natürlich finanzieren. Ähm, und wie gesagt, wenn es dann in die Engstellendämmung geht, in die Superdämmung geht, ähm, kostet das pro Quadratmeter mehr, liefert ihnen aber auch natürlich äh, eine Problemlösung und mehr Leistung. Ähm, und das ist wie überall. Man muss bei, der Ener bei Energie man muss zuerst investieren. Äh, mhm. um dann natürlich dann die Benefits davon zu haben. Das gilt auch für eine Wärmepumpe. Äh, wenn Sie ein neues Heizungssystem wollen, da investieren Sie auch einige 10.000 Euro, mhm. äh, um dann die Vorteile davon zu haben. Das gilt für Dämmung ganz genauso, überall in der Energie.
0: Würden Sie sagen, dass die Fördersituation und der Fokus da schon genug drauf gerichtet sind, politisch auch?
2: Also ich glaube, da muss noch vielen Leuten geholfen werden. Das kann sich gar nicht jeder leisten, äh, so eine Maßnahme zu machen. Ähm, da muss also im Sinne aller mehr gefördert werden. Das kurbelt dann auch das Handwerk an. Die müssen aber auch erstmal genug Leute und Material haben äh, und so weiter. Da gibt es noch ganz viele Probleme zu lösen.
0: Also die Engstelle ist auch der Fachkräftemangel und die Lieferketten, was, was überhaupt die Materialien angeht. Absolut. Sehen Sie denn, dass da viele, anderen, viele andere, also Sie werden ja den Markt beobachten, kommen da viele andere Unternehmen, die sagen, ja, das machen wir auch?
2: Also mit unseren vakuum nicht. Da, da gibt es natürlich eine Handvoll Wettbewerber, aber das ist nicht, dass, dass, dass da jedes Jahr neue aus dem Boden schießen. Das mm. sehen wir so nicht. Ähm, Im Dämmstoffbereich auch. Sie haben natürlich da große Investments, die schon mal eine gewisse Eintrittsbarriere haben, wenn sie Dämmstoffe herstellen wollen. Das ist meistens mit einem großen Maschinenpark, mit großen äh, Hallen dann eben auch verbunden. Ähm, aber es gibt schon Bewegungen und äh, die Dämmstoffe am Markt, ich äh, habe es gerade eben grade gehört, dass in, in dem Baumarkt in unserer Nähe die Dämmstoffe gerade ausverkauft sind.
0: Okay. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen sozusagen. Vielleicht wird er auch schon gehamstert. Ich weiß, ich weiß nicht, ob es ein gutes Zeichen ist, aber
1: es
0: hm. <lacht> hat schon mal überlegt, wie kriege ich zumindest einen Raum im Winter warm. Vielleicht haben Sie da auch noch einen abschließenden Tipp sozusagen für alle, die jetzt auf den äh, Herbst und Winter schauen. Thermoskannen anschaffen oder?
2: <lacht> ja, also ich habe einen ganz einfachen Tipp. Äh, Raumtemperatur ein bisschen senken, dafür ein Pulli mehr anziehen. Äh, dann dann wird es also auch kuschelig. Hm. Und äh, auch vielleicht eine Technik verwenden, die es früher gab. Also ich erinnere mich, in meiner Jugend, da wurden nicht alle Räume geheizt, sondern da gab es Räume, die waren sehr gut geheizt und dann halt Räume, die wurden nur mal am Sonntag warm gemacht. Also im Endeffekt kann man da schon sehr viel Energie sparen.
0: Das ist doch schon mal gut. Gibt es denn einen Bereich, wo Sie sagen, da wird wirklich noch super ineffizient gedämmt, da müssen wir unbedingt ran. Wir haben jetzt Kühlschränke angesprochen, wir haben Gebäude angesprochen. Das sind so ein bisschen die Dinge, die auch auf der Hand liegen. Gibt es etwas, wo Sie sagen, da wundert es mich, dass da bisher so verschwenderisch mit umgegangen wurde?
2: Absolut gibt es äh, etliche Bereiche. Ich möchte hier zum Beispiel mal die Kühlfahrzeuge äh, äh, ansprechen. Mhm. Ähm, die, die sind sehr, sehr schwierig äh, im Umgang mit Energie. Also, also die, die
0: irgendwie tiefgekühltes Essen liefern? Oder? Genau,
2: tiefgekühlte Ware oder auch nur gekühlte Ware. Mhm. Äh, diese Fahrzeuge, die äh, schaffen also nur mit sehr, sehr vielen kleinen Tricks äh, ihre Zulassung. Also es gibt ja Auflagen und die werden eigentlich nur äh, meines Erachtens mit sehr vielen Tricks äh, erreicht. Mhm. Ähm, mhm. Und, und die würden unter normalen Umständen ähm, müssten die dringend besser dämmen. Wir haben auch schon etliche ausgestattet. Man erreicht da 25 Prozent äh, bessere Energieeffizienz. Das ist ja schon mal ein Wort. Mit, relativ mit, mit wenig Aufwand. Und äh, da ja gerade der Bereich der gekühlten Ware eigentlich immer mehr steigt auch ähm, hm. und äh, ist da dringender Handlungsbedarf geboten, auch vom Gesetzgeber, um hier also, die neue Technologie äh, und, und, und eine saubere Einhaltung äh, der jetzigen äh, Dinge zu eben hier einzuhalten. Es ist sogar gerade so, dass Deutschland hier gerade sehr, äh, ja, nicht besonders fortschrittlich ist und dass sogar äh, es so ist, dass äh, LKWs, die in Frankreich dann zum Beispiel nicht mehr fahren dürfen, dann in Deutschland noch verwendet werden dürfen zum Beispiel.
0: Ah interessant, das war mir zum Beispiel neu, also da geht es wirklich um diese Kühllieferketten für genau. Lebensmittel in erster Linie.
2: Genau, ja um die LKWs selber halt, ja? Mhm. Um die, ja, um die Kühltrucks selber, äh, da gibt es noch sehr viel zu tun. Und äh, da, muss, da, da ist eine Industrie, der muss, den muss man mal wirklich mhm. auch äh, sagen, bitte schön, äh, hier ist die Möglichkeit, bitte machen.
0: Herr Kuhn, vielen Dank. Wir haben viel über äh, Vakuumisolierung gelernt. Christian, was sagst du? <lacht> Hast du es verstanden?
1: Ich bin als Laie gekommen und werde wahrscheinlich auch als Laie gehen, aber als Laie, der ein bisschen was dazugelernt hat. Vielen Dank dafür.
2: Herzlichen Dank für das angenehme Gespräch und die vielen guten Fragen. Vielen Dank.